0: 应采访对象的需 求， 本期节目中出现的名字都是化 名， 部分声音也进行了变声处理。另 外， 在这期节目 中， 我们尝试了一种新的叙述方 法， 故事呢将被分成三个互相有关联的章 节，
1: 用声音碰撞世 界，
0: 生动活泼。Hello， 你 好， 我是嘉勋。今天要讲的故事 呢， 是我们的专 题“ 系统与 人” 的第二期节目。那之前我们有讨论过，在一个理论上秩序井然的完美系统里，不断变化的人，不断寻找捷径和漏洞的人，会怎么改变这个系统的游戏规则？为此，我们给你讲了一个在被认为最公平和透明的高考报考系统里博弈的故事。那在你马上要听到的这期节目中，变量呢将会从人转移到系统的身上。我们想去看看，在一个相对固定的系统不得不改写一些运行规则的时候，会对生活在里面的人产生什么样的影响？由生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》第二季。2020这一年，大学生皮皮接二连三的失去了很多东西。先是他打工赚钱的地方关门了，然后他家里经营的小本买卖也做不下去了
2: 。就是我当时本来状况就已经蛮惨的，就是经济上的状况蛮惨的
0: 。失去经济来源之后，他不得不放弃一次计划了很久的出国旅行
2: ，这个计划就再也没有了，哪里也去不了了
0: 。更让他失落的是，他一直很喜欢的校园生活也被突然按下了暂停键
2: 。而且就是说，先上网课，无限期延期的。而这一切，都是因为疫情。以网课为起点，包
0: 括皮皮在内的至少三千万的中国大学生，被动开启了一段长达三年的新生活。在这三年里，学校和学生之间产生了一种难以抵消的拉扯关系。学校想尽办法关紧校门，而学生们却挣扎着想要逃出去。这种两难的局面，让本该色彩斑斓的大学生活变得单调、枯燥，甚至让人抑郁。那在今天这期节目中呢，我们把过去三年发生在同学们身上的故事捏合在了一起，他们的生活到底发生了什么样的变化？他们的那些挣扎和反抗，最终又以什么样的方式结局？章一,一些有道理和没道理的改变。对于皮皮来说，第一个要接受的改变就是上网课
2: 。因为我没有上过网课，所以我其实还有点期待什么的。但很快，一个由网课带来的现实问题就给皮皮浇了一盆冷水。因为上网课的话，它有一个点，就是我们的网课，它不是说能在一个平台、一个软件上就完成的。很多时候，你这边微信要开着看 PPT， 然后你在 QQ 上又打开一个直播间，这样两个屏幕来回切换就是非常的有困难，就没办法。我就买了一台电脑，准确来说是借钱买了一个电脑，用信用卡买的。本来就没有收入呢，又背上了一个债务。在日复一日的网课中，皮皮的新鲜感逐渐消失，取而代之的是没意思。大学对于我来说，有趣的一点是能够和同学交流，然后能够有那种呃大家一起在学习的一个氛围感。像网课的那一段时间在家里面，然后这个过程其实让大学变得没有那么有意思了。更让人意想不到的改变还在后面。因为风控嘛，然后生意家里的生意暂时没有办法做下去，就没有资金来去维持日常的生活，所以每天就是在吃面条。好一点的时候下着鸡蛋，不好的时候就是面条加大白菜，就大家这样吃了一个多月。长期缺乏蛋
0: 白质，再加上网课带来的久坐，让皮皮的身体有点吃不消
2: 。所以就是等到这个封控快要结束的时候，我就得了张裂。
0: <笑>嗯，就是你想的那个肛门的肛，撕裂的裂，肛裂。好在上了两个月的网课后呢，皮皮收到了来自学校的线下复课通知。这段既不像大学，又充满着意外苦难的生活，好像走到了终点
2: 。五月份的时候，我当时还是会往好处想吧，我就觉得也许过一两个月我们就解除封控了，然后大家就可以在学校外面玩了，然后就可以不用就天天在学校里面戴口罩呀，就是当时还蛮乐观的。
0: 在重新回到学校之前，不少同学都跟皮皮一样，觉得我的大学生活终于要回归正常了。但现实却是在严格的防疫系统之下，大学新生了一整套新的规则和制度。在这个被迫翻新的系统里，一切变得不正常起来。
3: 我可能还没来北京之前，学校就给我上了一课。这是小 F， 他现在是北京一所高校的在读
0: 研究生。小 F 回忆，两年前学校的一个不成文的政策，让他遗憾
3: 的错过了开学典礼。就是说我我所在的区得清零之后十四天，我才能申请嗯、呃、开学入校。所以，我不是正常开学的，我也没有参加开学典礼，应该是延迟了一周多的时间，我才进校。想要
0: 走进校门，同学们通常呢要跨过多道门槛，比如说小 F， 尽管在进京之前汇报了自己的行程，并且做了多次核酸，但根据学校的要求，他还要在踏入学校大门的那一天再做一次核酸，
3: 结果出来了之后，我才能进校。就是我在肯德基里面大概坐了五个小时，然后就等那个核酸结果
0: 。不仅是进校难，出校更难。南方一所高校上大三的泡泡告诉我，过去三年以来，学校的请假系统和流程变得越来越复杂。尽管在当地没有疫情的时候，他想要出门买个生活用品，也得先经过层层审批。
4: 你除了要填你的姓名、电话、宿舍号、辅导员、校区、紧急联系人、紧急联系人的电话，你家住哪里？你要去哪里？什么时候回来？这是基本的信息。然后你返校申请，除了我刚刚说这些内容，你还要上传你的月康码、行程卡、返校承诺书。它就
0: 是很麻烦，就是要你填很多东西。麻烦逐渐变成了同学们对于校园生活的认知。小 F 记得有一段时间呢，学校里面出了一个禁止堂食的新规定，这个规定就让一些
3: 同学不得不把自己的用餐地点改到了室外，因为有一些学生宿舍他们没有充足的座椅，所以学校就在就是路边设置了一些。桌椅可以说就是真的路边野餐了。那段时间，好像北京的高校都有一些这样的风景，路边野餐的风景
0: 。在同学们的认知中，这样类似的麻烦事儿简直无处不在。比如说，有一些学校要求学生每天打卡，上传自己的地理位置和体温。还有一些学校呢，要求学生要定期做核酸。从防疫的角度出发，这些要求呢，本是为了保证同学们的健康。但有的时候，形式大于内容，善意的要求就变成了富有政治色彩的任务。像是小 F 的学校曾经呢，就要求同学们要三天做一次核酸。那如果你没有按照规定来的话，就会收到一系列不断升级的提醒和警告。
3: 在第二天的时候，会有一些负责记录这些情况的同学来私戳你，提醒你，嗯，同学今天要做核酸，然后做完了核酸，在表格上填上你做的时间和核酸点的位置。如果违反了规定的话，好像首先是会有同学或者老师给你打电话，然后严重的话，可能就是会反馈给导师或者。班主任那、啊、然后批评。一份发在
0: 小 F 班机微信群的文件显示，学校内部呢有一个叫做“核酸检测超期”的名单。如果哪一个同学的名字出现在这份名单上，不仅班主任会被批评教育，并要求写自我检讨书，相关院系的主任和导师也会被公开批评。在过去三年里，各种麻烦带来的焦虑和不安呢，在同学们的心里逐渐累积，他们的困惑和不满也越来越多。泡泡
4: ，就是根本上，大家就是很怀疑为什么要管得这么严。比如说，我要出去
0: 吃饭，为什么不可以？以及让小 F 无法
3: 理解的一个问题：为什么封校只封大学生？我觉得这个逻辑就是很奇怪，因为你要说。住得很密集的 话， 那小区也很密集啊。尤其北京这种一线城 市， 可能还有人合 租， 这个密度其实和外面的社区又有什么区别 呢？ 为
0: 了找到答 案， 一些同学尝试和困住他们的系统展开一系列在他们看来或许微不足道的对 抗， 结果会怎么 样？ 第二章，翻过那道墙。在北方一所高校上大四的小俊发现，想要出校门呢，也没那么难。在大二的时候，小俊签约了一家模特公司，为了保持身材，他一直坚持每天都健身。但疫情之后，他的学校进行了封闭管理，在非必要不出校的政策环境下，想要通过正常的请假程序出去健身，变成了不可能的事情。
5: 你一天两天不见还能忍忍过去，你就三四天不见哈，就身上特别不舒服，就反正就是已经形成一种习惯了吧。那时候，然后当时就觉得不健身的话很难受，就是就特别想出去健身，没有办法
0: 。要知道，没有完美的政策，也没有完美的政策执行者。尽管同学们要经过多层审批才能获得一张宝贵的请假条，但最后你到底能不能出校门，还要看保安放不放人。所以呢，在很长一段时间里，为了能够出门健身，小俊想出了一些对付校门口保安的招数，比如说直接做一个假的请假系统，用假假条混出校门
5: 。在钉钉，你注册一个就我们学校的一个学院的名称，然后在那个学院名称后面，呃，加一个什么小点儿，呃，因为相同名字不能重复注册，就可能加一个小点儿，然后注册一个新的。钉钉主管人，然后你把哪些人弄成审批人，把哪些人弄成抄送人。有些人一请假，我这边一通过，然后他正好就在那个钉钉那个页面里面
0: 。不过过了没几天，这个仿佛看起来没有漏洞的系统就被门口的保安给识破了
5: 。就保安他之后就是会看，就是下面抄送人、下面审批人是不是呃导员的名称，然后他会看。然后当时就看到我们这个就根本就不是，呃、哎、学院的，呃老师，然后他就发现了，就说这不行，我也不知道是不是保安学聪明呢，还是什么的
0: 。那还能怎么办呢？眼前好像只有一条最简单但又最危险的选择
5: 。对，只能翻墙
0: 。对于小俊来说，这道墙呢，其实是一排高大的栏杆
5: 。嗯，它是一个空栏杆，差不多。有两三米高吧，但是它中间就是有踩的地方可以踩上去
0: 。翻墙的要领是动作要快，地点要隐秘
5: 。在啊、呃、操场可能一些监控拍不到的角落，有建筑物挡的角落，然后就赶紧迅速翻出去。你要快一点的话，差不多十秒之内就能翻出去。
0: 小俊回忆，其实翻墙的同学不在少数，这从钉钉上的通报批评就能看得出来
5: 。就那段时间翻墙，就可能几天一个通报，几天一个通报，就感觉就是翻墙的人好多好多
0: 。那些忍受不了被困在校内的同学们，虽然翻过了那道墙，但一旦被保安或者校门口的监控录像抓住，那就意味着他们的学业，甚至是毕业计划，都将被影响。
5: 啊，当时翻墙就直接就是处分了之后，然后你有处分了之后，一年之内就不能再有处分，你再有处分的话，可能就毕不了业了
0: 。算得上幸运的是，翻了差不多一个学期墙的小俊逃过了摄像头和保安的眼睛。他觉得这算得上是一种可以避免正面冲突的无声的对抗
5: 。反抗的话，我觉得你就是整个学生全部起义那些什么，我感觉也是没有太大的作用，可能就。自己就是可能只能就通过请假的方式或者翻墙的方式出去
0: 。不过，也有些同学决定不再沉默下去。去年的十一月，在北京一所高校上研究生的小林，突然在班级的微信群里看到了一个由班主任发来的叫做承诺书的文档，然后要求大家所有人都签完，呃，晚上十二点前发给他。文档的内容呢，大概是要求学生郑重承诺，自己会坚持动态清零总方针不动摇，做好个人防护，遵守学校出校管理规定，不擅自离京返京等等。承诺书的最后一段呢，还尝试给同学们鼓舞打气，里面写道：“在疫情复杂变化的重要时期，我将以理性。”平和,平和、积极、乐观的
6: 良好心态，面对疫情中的诸多不确定性，用实际行动保护好自己和他人，让我们团结一心，一起行动，共同战胜困难与挑战。这封承诺书的内容让小林感到极其不舒服。他为什么会让我们在疫情中的这种不确定性里面，让我们承诺去用理性、积极、乐观的心态去面对？而不是想着说我们要怎样去解决，然后这个时候你甩出一个承诺书让大家承诺你不抑郁，我觉得这个是非
0: 常荒唐的事情。小林说，按照以前的习惯，他可能会私下跟班主任沟通，或者跟同学一起吐槽抱怨，但是这次他想当第一个
6: 吃螃蟹的人。那既然大家都没有说，我就做第一个把这个问题摆上台面的人来说。
0: 在班级群里，小林回复了一段话，并告诉所有人他不会签署这份承诺书。当时可能也是有一些情绪化的因素在，但是我觉得，呃，就算他是情绪化的又怎么样？我觉得是一个让我自己很开心的一个决定。当天晚上，班级里呢只有一个同学对小林的拒绝表示了赞同，而其他人包括班主任都没有说话
6: 。怎么说？就算反对我的人还是赞同我的人，他们都不会摆到明面上来说。他们可能就比如说私下里暗自赞叹我，或者说反对我。但是他们，我觉得现在很多人都是这样，包括我以前可能也是这样。我很多事情不会在群里说，我就习惯于私下去解决
0: 。直到第二天早上，小林终于收到了
6: 来自班主任的反馈。班主任隔天七点钟他就回复我说 OK， 我去反应。然后我十点多起床的时候，他就说解决了。
0: 小林跟我说，其实呢，他的班主任是个还不错的人，但在疫情期间的校园里，班主任又或者是辅导员这个群体，经常会被摆在一个左右不是人的局面。我们那个班
6: 的班主任是很体谅学生的感受的，就是他私下里会跟学生去说，呃，你都把人家控制在一个范围里面的这纸承诺书，难道还能去？那个控制住学生的心灵嘛，就他会这样子去表述，但是他还是必须去转达那个学院的意思。承
0: 诺书一事就此画上句号，但对于小林来说，能公开表达自己的意见就是一次胜利的反抗。其实我这次反抗是特别特别小的反
6: 抗，因为他就只是一个小小的承诺书，但是我觉得就是从一件很小很小的事情开始做起吧，可能慢慢的你的勇气会越来越多。
0: 实际上，像小林一样想要发声的同学并不少。过去一年以来，虽然大多数的校园看似平静，但同学们和学校之间的对话也好，谈判也好，却暗流汹涌。在小林收到承诺书的那个月里，南方一所高校上大三的小 P 呢，还在家里上网课。有一天，他突然在微博上看到了一个帖子
1: 。就我记得，当时是一开始就是有一封这种邮件在网上发出来。
0: 那天这封邮件也出现在了小 P 的同学泡泡的朋友圈里，就是我翻群聊记录，他们发
4: 了一个截图，那个截图就是那封邮件的截图。然后我在一看朋友圈，朋友圈里面很多人都转了，就是我也不知道他的源头是从哪儿来的，但是他好像一发出
0: 来，大家就全部很支持。这份现在仅仅保存在同学们相册中的截图呢，原是一份发给学校领导的邮件。邮件里写道：“同学们所在校区城市的疫情远不如其他校区所在地严重，但有趣的是，风控政策却在这三年里逐步加重。”邮件中呢，还用加粗的字体标注了两个词，一个是平等，一个是懒政。对此，小 P 和泡泡都很有感触
1: 。呃，我们其他几个校区。就是哪怕是在他们那个地方疫情比较严重的时候，他们一样是可以自由出入的。然后我们这里不,不论是有疫情还是平常的时候，他照样是封校，就我们还是要去请假才能出门。现在出入门甚至还要看二二十四小时的核酸
0: 。泡泡回忆，其实在这封邮件截图出现之前呢，同学们已经对学校的各种风控政策非常不满了，但是就这时候一直没有一个。
4: 领头羊就是没有一个人站出来说我们马上去发吧，但是已经就是一点急着的状态
0: 。邮件恰恰扮演了火柴的作用。小 P 回忆，在刚看到这封邮件截图的时候，同学们就开始讨论要不要把这个事情搞大
1: 。大家就说，要不就冲一下这个话题，就是说不定能够推动学校去改变这种政策呢。
0: 很快，同学们的点赞和转发让这个帖子慢慢热了起来
1: ，上了热门嘛，就是大概都有几千个点赞啊，几百个转发这样子
0: 。而这还没有达到同学们预期的效果。泡泡记得当时呢，有不少的同学不仅自己转发，还尝试寻找有更多粉丝和流量的大 V 博主帮忙转发。然后我记得这个事情
4: 就是被推上一个高潮，是有一个律师。他当时转了那条微博，他的配文就是：就从来没有看过这样的事情发生，学生的权益应该被重视，什么什么什么的，大概就是这样的话。他粉丝很多，所以我们
0: 就很高兴。短短几个小时里，同学们集中精力转发，再加上外部力量加持，小 P 觉得那个场面简直就
1: 是场面挺壮观的，算是壮观。
0: 而学校的反应也是迅速的。当晚，不同院系的辅导员呢就通知同学们，第二天会召开一个座谈会
1: 。然后就大家有学生代表去参与，然后当晚我们也去填了意见，然后让学生代表去座谈会上面反映。这样子，我当时还是挺高兴的吧，就是感觉应该是能够通过这样的方式去去解决。然后当时我还是挺期待的。
0: 不过，一旦涉及到个人利益，同学们就变得小心翼翼起来。泡泡回忆，当时他们院系呢让大家报名学生代表的时候，同学们几乎全员失声。嗯，就是从这件事出发来说
4: ，我觉得如果我们派不出代表，是一件非常可惜的事情。因为当时按照群的安静程度看，我真的不确定会不会有人站出来去。然后从我个人的角度来说，我也不在乎他是否匿名，就是反正我也不保研。所以我就是不 care， 后面我就拉着我的朋友一块儿去了
0: 。这是一场长达四个小时的座谈会。泡泡回忆，整体氛围较为轻松友好。最终的结果，在当时看来也算得上一次同学们的胜利。最终的结果就是说，不用二十小时核酸进出区内，以及请假出校正常理由是可以被允许的。不过后来，泡泡发现这个结果更像是学校喂给同学们的一颗糖而已。就比如说，当天他说你正常请假留就可以
4: 出校，但是过了几天之后，他又要求你再填一个返校申请，弄个返校承诺书，二十四小时核酸那个。你进来确实是不用二十四小时核酸了，但是呢，他就是界定了一个范围，你除了这个范围之外。不提供对你的核酸检测，你要三零三检才能回来嘛？这个三零三检就是必须要你自己在校外完成，就是成本增加了这个样子吧？就他其实给我们放宽了，但是放的也没有特别多
5: 。我后
0: 来问泡泡，再回去想这件事情，你觉得这样的结果还算是一种胜利吗？我觉得胜利一到，算不上一种胜利，就最多是一种。
4: 就双方打太极，各退一步的那种感觉
0: 。而小 P 对这次座谈会的结果感到的只有失望
1: ，感觉还是会有一点点无力感。确实就是感觉自己确实是很难去改变这个现实，也就一直就这样挨过来了。
0: 没错，因为反抗的效果有限，很多同学们最后都不得不选择接受和自我消化。这对于要求大家理性、平和、乐观接受不确定性的学校来说，是他们想要的结果吗？第三章和解与告别。在北京一所高校上大二的小美，压根呢就没有体验过疫情前的大学生活。对她来说，过去两年最美好的回忆都发生在学校的南操场上
7: 。我们学校的南操就是一个比较怎么说，就是这段时间就是学生们的一种心灵疗愈地。就是万圣节的时候，就有很多的人去南操进行一些化妆舞会或者一些大型的活动。
0: 虽然学校时不时会以疫情期间不宜聚集的理由叫停同学们组织的活动，但南操场这个让同学们能暂时忘记烦恼的地方，基本会保持开放
7: 。因为还还要阳光长跑
0: ，阳光长跑是小美学校发起的一项计入成绩的体育活
7: 动、呃。大概是冬季开始，呃，跑十五次，然后一次两公里，大概是要跑30公里这样一个呃体育活动。
0: 虽然说运动是件好事但也有不少同学在朋友圈里
7: 吐槽：“阳光长跑有什么用？还不如阴暗爬行。”说我们精神状态更适合去阴暗爬行之类的话
0: 。让小美没想到的是，竟然还真有同学去爬了
7: 。就那天恰好就是晚上去阳光长跑，不知道是谁起的头，然后突然就有一些人走上了操场中间，然后就开始。双膝着地，然后的立场围成一个圈圈，然后就非常有节奏在那儿爬行
3: 。还、哎、别滚的！
0: <笑>小美记得当时的氛围可以用两个字来形容，
7: 就是氛围就很疯狂，就非常的看到这种行为之后，就很多人在啊尖叫啊看，然后发朋友圈，然后怎么怎么样，然后就非常的轰动。第二天，小美发现爬行好像在
0: 一夜之间变成了一个爆款。
7: 就是朋友圈刷爆了，然后也会有别的学校问我啊，你去爬了吗？或怎么怎么样？然后一瞬间在抖音上啊，或者在哪儿特别的火，一些别的高校，然后也开始就是这种爬行活动
0: 。但不知道为什么，这么一个刚刚火起来的活动，却迅速消失在了黑夜之中。我觉得它好像很昙花一现。而在南方上学的泡泡还没来得及参加活动就被叫停了
4: ，就是老师说不给弄。我也不知道他那边给出的理由，反正就是不给弄。
0: <笑>但没关系，一个活动没了，另一个新活动就会出现。小美回忆上大学以来，同学们之间流行起了不少在外界看来大学生是不是疯了的行为
7: ，就是你身心都只能被局限在特定的环境里，你你可能不能向外去。有一些特定的拓展活动释放自我，你肯定就要在你仅限的空间，你想些什么办法来代替这种遗憾嘛
0: ？那昨天可能是爬行，今天呢可能是用纸盒做一个假的宠物狗
7: ，明天拿塑料袋来做时装走秀，或者是比如说我们学校有别的什么抱一抱，呃，什么温暖冬夜活动，反正它可能只是一个情绪的排泄口
0: 。在泡泡看来，这些行为都是同学们在寻找我该怎么跟大环境和解的尝试。
7: 我
4: 觉得这就是一种很悲观色彩的自救行为，就是我觉得大家都有在努力的让自己适应这个风校生活
0: ，而跟参与到随时可能被叫停的集体活动相比，更多的同学选择自我消化，比如说泡泡就尝试通过娱乐来逃避现实
4: 。我之前试过，就是连着两天追同一部剧，夸夸夸把四部看完了，那一段时间就会特别快乐。
0: 在北京
3: 读研的小 F 呢，尝试用走圈的方法来消耗精力，围着最外围走路数了一圈，大概我从计步器上面数，我走一圈可以走三千多步。但是就是在那段时间，基本上每一个我不知道的角落，我不知道的路，我都要进去走一遍，我都要去看一看，呃，到底是有哪些东西，然后再溜出来。但在同学们看来，这些自救的法子。只能够是
0: 治标不治本，你会更失望。尤其是现
4: 在，现在我就会觉得我什么都不想，我就只想出去。在你有这么大一个欲望的时候，你做那些其他事情都很难静下心来
0: 。那该如何治本呢？小 F 说，如果学校改变不了，那就得想出一套自己能够接受并且可以自洽的逻辑。
3: 就是学校，它始终是一个在社会里面还是属于一个比较特殊的一个机构，对，所以它就是一个相对来说管理会更加集中。你在里面可能享受到了一部分的权利，是因为他的集中管理给予你的。那反过来，如果遇到了这种风控的情况，那他也有权利去剥夺了你一部分以前我我给你的便利。就是只能这样安慰自己，因为它始终是一个特殊的集体
0: 。其实，在过去三年，包括教育部在内的多个部门都出台过不少关于这个特殊的集体到底应该如何在疫情下保护自己学生的政策和要求，其中严防疫情输入校园，严防校园疫情扩散。被多次提到，在清华大学一次校内座谈会上，一位负责的老师告诉学生，上级呢有明确要求，学校内不能出现蔓延疫情。一个高校的辅导员告诉我们，通常情况下，学校的上级就是所在区的防疫办公室，那区防疫办会对高校防控出一个大的纲领，具体要什么效果会开会传达，然后各个学校再结合各自的情况去规划和落实。换一句话来说，跟很多社区类似，高校并不是疫情管理的主体，具体的防疫措施呢，也没有相应的文件支持。政策到底如何落地，还要看各个学校的执行力度和能力。在泡泡参与的那次座谈会上，学校关于一个问题的回答也证实了刚才这一套说法。如果你还记得，泡泡和他们的同学呢，都觉得出入校门需要提供二十四小时核酸这个政策并不合理。就是这个问 题， 我们当时座谈会有问那个领 导， 这个二十四 的，
4: 就是这个指令到底是谁下 的？ 然后当时就说 是， 呃， 教育
0: 局下 的， 它不是一个公示的文 件， 它是内部的文件。不过让泡泡百思不得其解的 是， 那为什么隔壁那所学校没有这个要求 呢？ 学校给的出的
4: 解释就 是，
0: 我们隔壁学校其实是作为一个非
4: 常就是一个差生 吧， 每次教育局开会的时候都会被点名批评的那种。
0: 另外所高校的辅导员告诉我们，学校管理学生除了要满足属地职能部门提出的要求，还要考虑到因为没有完成任务而可能受到的批评。他举例，他任职学校所在区的防疫办呢，曾经承接过给学校学生做核酸的检测机构，所以在这一段时间里，上级会通过检测机构来拉一个没做核酸的老师和学生的名单，然后进行通报批评。那在这样一个会被标记成好学生和差学生的系统里，完成任务就变成了一个相对重要的目标。辅导员告诉我们，在他所在的学校，每个学院呢会定期出一个没做核酸的统计率，搞得好像是学院之间的一个比拼一样。但不可否认的是，过去三年里，学校也很难。有些辅导员说，如果学生在校内感染，那该怎么回复家长呢？有些学校呢，尝试把封校的范围缩小，但这又涉及到很多师生共用的资源，又该怎么调剂和处理？那更普遍的是，当学生被封在宿舍楼里，他们起居生活的费用都将由学校来承担，这又是一笔无法预估的支出。但这些都不是最难的。最难的在于学校和学生之间的不理解变得越来越难消除。之前那个高校的辅导员呢，就明确的告诉我们，学生和学校沟通不了，学校能做的也只有安抚，但效果还是那句话，治标不治本。节目开头出现过了皮，皮皮在重回学校之后患上了抑郁症。
2: 那脑袋已经麻的不行了，就是觉得做什么事情都抬不起劲来。嗯，每天就是白天去做作业，晚上去做作业，去写论文。嗯、呃，当时觉得实在坚持不下去了，然后马上就要到期末考试了，我再不吃药，我肯定挺不过期末考试，所以就开始吃药了
0: 。这一切源于一个意外获得的奖学金
2: ，就觉得不可思议，怎么会是我呢？
0: 按照皮皮的日常成绩，奖学金呢是他想都不敢想的事情。但他后来了解到，一直排名院系第一的同学，因为网课状态不好，成绩下滑，所以落选了
2: 。我当时就是有点觉得自己是不是不配得这个奖，然后得了之后，就是觉得我是不是要把学习上每一门的成绩绩点都找到非常好，才能配得上这个奖
0: 。大四临近，考研的压力也随之而来，皮皮更没有办法停药。而每跟父母提起自己的状态，他得到的也大多是不理解
2: 。我每次说，他们就会说：“你要自己调整一下。就”就
0: 我们采访到的其他同学，虽然没有像皮皮一样需要靠吃药来对抗抑郁，但他们或多或少都能感受到过去三年给自己心理带来的一些变化。比如说，现在还是大二的小美就已经开始为考研
7: 而烦心焦虑。很多工作岗位可能会更加的，就是筛人啊、选人会更加严格，应届生可能就不会找找不到工作，要接着考研，所以说考研的压力就会突然陡增，保研的名额就显得非常的珍贵而稀少
0: 。为了一个宝贵的研究生名额，小美呢对自己每一科的成绩都十分苛刻。
7: 对，就是希望我的学学分和绩点能高一些，然后顺顺利利的上上研究生。
0: 再比如说，小 F 原本计划在研究生毕业后呢，找一份跟电影相关的工作，但却发现现在的自己越来越不敢去挑
3: 战一些存在太多不确定性的行业，因为这个大环境下好像看不到特别有希望的，呃，一条路的话，我就会想要退回安稳的，嗯、呃，地方吧，就和父母在一起也好，和朋友在一起也好，还是比较想。有一些确定性的东西可以
0: 抓住。回想着过去三年，小 f 觉得可以用这样一句话
3: 来概括自己的感受：总是缺乏某种流动性，偶尔会觉得遗憾，很少快乐和嗯急速的成长。
0: 在受访者中，皮皮是第一个踏出大学校园的同学。在他看来，过去三年最美好的回忆是跟社团的同学们一起策划了一次自驾游毕业旅行。作为毕业生的他们，再也不受学校的政策约束，也不用担心因为过于繁琐的返校流程而被拦在门外。在边境小城旅游的那几天，过去三年发生在校园里的变化和他自己身体上的变化，都好像是一场梦。他只记得自己心情很 好， 也没有遗憾。在结束采访之 前， 皮皮问我能不能读一段他在毕业旅行期间写的日志。答案是当然可以。那就希望这段被他称为乌托邦的记 忆， 能给那些仍然觉得迷茫、失望、无助的同学们带来一些温暖的光亮。
2: 我先。读一 下， 第一天的时 候， 我见识到了纯粹的 海， 天和海连接成一 片， 云朵低矮的靠近人 类， 呃， 天和海也像是没有边界一样覆盖在我们的身上。傍晚月亮出生的时 候， 北纬三十五度以南的地方。海水又变得冷峻起来，潮水一波接一波的交换生息，翻涌，把死去的流到人类世界中，这是永恒不断的物质交换。第二个是结束那一天写的，久违的喝了啤酒，竟然没醉。旅行也是一种祝愿，肝功能变强了，吃了很多东西，看棒球比赛，干杯又换盏，爽快极了。猎犬对啤酒，算下来其实也就喝了一瓶，但是我又很伤感，因为我担心这样的酒很难再有了。我喝酒要担心身体，还要担心安全，但是在这里什么都可以先不想，轻松的是一种脑干缺失的快乐。然后接下来是第二天起床的时候，酒醒了大半，后知后觉才怀念起这次旅行。我全身心的信任着这些人，有一种难得的安全感。我走得很慢，又常常被街边的猫和街景吸引。学长总是停下来看我有没有跟上，或者停下来等着我，像一个大家长。和春春走在一起，什么不说也不觉得很尴尬。在东北人开的越南特产店里面游荡，学姐是大功臣，她把一切都安排得如此完美。赶海最后只挖到了一个手掌般大小的东西，她笑着要谢罪。但是那天晚上，两辆摩托车驶入地平线的退潮滩涂，又能见到几次呢？我觉得没有遗憾。
0: 《金兔子洞》是由生动活泼出品的一档声音特稿节目，节目制作人是我嘉勋，监制是梦妮，编辑是徐涛，运营 Babs 和瑞涵，设计是饭团。本期节目特别感谢跟我们聊过天的易晨、齐莹、韦轩、尔怡、陈阳和潘月。下周二呢，我们还会再发布一期番外节目，你会听到更多关于节目中这些学生们的快乐、苦恼和他们对未来的期盼。你可以关注生动活泼的微信公众号，或者成为生动胡同的会员，就可以听到和看到更多兔子洞的番外节目、采访手记。那么，同学们毕业快乐，我们下期见。